0: Lamento mi forma de actuar, maestro. No debí contradecirlo acerca del muchacho. Y le agradezco que me crea listo para intentar la iniciación. Eres un gran aprendiz, Obi-Wan. Y eres un hombre más sabio que yo. Creo que te convertirás en un gran Jedi. Bienvenidos y bienvenido a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, acá Coach Marce tomándome un cafecito día miércoles 2 de agosto. Muy feliz porque se viene una nueva entrega de Siempre en Movimiento. Este capítulo lo quería sacar hace mucho tiempo, para ser sinceros, desde el año pasado he tenido muchas conversas con diferentes entrenadores de diferentes ámbitos. Y yo les preguntaba cuáles cuál creen ustedes que son las, los puntos más importantes que debe tener un entrenador eh, para ustedes como clientes, porque de hecho este capítulo, la idea es que no solamente sea para eh, entrenadores, para los que me escuchan, que son en su gran mayoría entrenadores y kinesiólogos, profesionales del movimiento y el rendimiento, sino que también sea una posibilidad de que ustedes puedan pasárselo a sus clientes, a sus personas tanto rehabilitación como entrenamiento, y díganles, escuchen este capítulo. Es un resumen de lo que yo he conversado con diferentes entrenadores y que son un punteo de las cosas importantes que debo tener en cuenta si es que voy a elegir un entrenador para que me acompañe en mis entrenamientos. Así que eh, si pueden compartirlo con sus pacientes, atletas, comunidades... Por favor, háganlo, está, sean bienvenidos. Eh, recordarles que antes de comenzar el, el, el capítulo, eh, Movement Solutions hace posible gran parte de este podcast y la educación online que, prom que promovemos con Movement Solutions está llegando eh, a muchísima gente, estamos creciendo bastante eh, y, y les recomendamos los cursos online eh, que los voy a dejar a continuación en eh, nuestra descripción del capítulo. bien. Y también eh, la transcripción completa de este capítulo. Más que una transcripción, es un resumen, un resumen acotado, pero además con eh, alguna referencia, si es que la hago dentro del capítulo, está ahí. Eh, ¿Dónde está? En www.coachmarce.com. De todas maneras está dentro de las referencias de este capítulo. Eh, me preguntan siempre cómo ayudar, muy simple, de manera gratuita, para poder ayudar a, al, al podcast Siempre en Movimiento. Lo único que tienes que hacer es rankearlo colocarle de, de 0 a 5 estrellas en Spotify, darle seguir también y por supuesto si puedes compartirlo en redes sociales que de antemano le doy las gracias a todos ustedes y también las gracias a los que lo han compartido. Uh, hoy día me llegó una persona que estaba haciendo cardio escuchando mientras yo estaba haciendo el, el, el podcast y, oh, perdón, mientras él estaba escuchando el podcast y mucha gente me comparte esa historia, así que les doy muchas gracias, no he podido eh, contestar todas, son cientos y cientos de mensajes que llegan semanalmente, así que no puedo verlos todos, pero créanme que estoy ahí, lo hago por ustedes, mientras estoy haciendo lo que esté haciendo, eh, viendo tele, comiendo, eh, caminando, muchos escuchan caminando en la micro, eh, trotando, como sea. Eh, se viene además tremendo spin-off, para que estén atentos, eh, es impresionante lo que, lo que estamos haciendo, de verdad. Nunca creí que se podría hacer algo así. Está quedando filete y ya tenemos fecha de lanzamiento, solamente que no la puedo decir. Simplemente se lanza este segundo semestre. Para todos los que están preguntando, ¿qué estás haciendo? Se viene, se viene. Bien, partamos con el capítulo. Lo primero que tienes que hacer, si es que necesitas empezar a entrenar, es tener claro por qué vas a entrenar y qué es lo que quieres entrenar. El caso de este capítulo eh, tiene que ver con el entrenamiento eh, de la preparación física, eh, especialmente ligada al entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento físico. De eso se trata principalmente este capítulo. No se trata, y quiero dejar súper en claro, no se trata del entrenamiento técnico, porque ahí hay otras cosas que hay que ver. Es muy importante diferenciarlo. El entrenamiento técnico, por ejemplo, un entrenador de fútbol o cómo elegir un entrenador eh, de básquetbol, o un entrenador de Muay Thai, o un entrenador de box va a depender ahí de otros factores, además de los que voy a mencionar pero creo que también se cruzan algunos de los factores que vamos a tocar ahora no, no voy a partir de lo más importante, a lo menos importante creo que cada persona le puede dar una relevancia a cada uno de los puntos según su criterio y creo que los highlights que hice de, esta, de, de estos puntos eh, son los más importantes que he recopilado en este, en este año que me produjo hacer este, este capítulo y que conversé con muchas personas. Entonces, partamos. Si tienes claro por qué vas a entrenar, te va a ser más fácil acotar qué población de entrenadores vas a poder eh, trabajar. Así que, encontrando el porqué, por ejemplo, puede ser por salud. Sería ideal que encuentres a una persona que sepa trabajar con índices de salud. Eh, si vas a hacerlo por preparación física para un deporte, ojalá encontrar a alguien que tenga algún tipo de especialización en, en deporte o que tenga eh, experiencia en el deporte. Eh, si quieres ir solamente porque, por ejemplo, quieres prepararte para algún tipo de disciplina que no es deportiva, pero sí tiene algo que ver con tu trabajo, por ejemplo, bailar o cosas de, de, de ese estilo, eh, claro, sí, también buscar a alguien que tenga expertise en eso. o Alguien que sea generalista, pero que entienda los principios de alguna manera que pueda derivar su trabajo hacia las necesidades individuales que tienes tú. Pero, ¿cómo hacerlo? Va a ir un poquito más hacia, hacia abajo, en, lo, en el punteo. Luego de que tú entiendes por qué vas a entrenar, y eso es lo más básico, ¿cierto? Quería dejarlo claro al principio. Tenemos que entender que quién te va a preparar físicamente, ¿ya?, ¿Quién te va a preparar físicamente? Ojalá sea alguien que esté titulado. Y esto puede ser, en muchos casos, quizás, no lo sé, pero en muchos casos puede ser algo incluso medio polémico. Como, no, no, pero es que, pucha, yo igual sé cómo... Yo, yo, yo sé entrenar el entrenamiento de la fuerza, eh, porque, porque me lo enseñó así y es tan fácil. Yo entiendo, yo, yo entiendo a las personas que están en esa situación, porque de ignorantes no saben es de ignorancia ignorante no es algo peyorativo estoy hablando de que son ignorantes en relación a lo que se necesita para entender realmente el conocimiento de esta máquina perfecta que se llama cuerpo humano eh, como no conocen lo que se necesita tener como mínimo para entender el funcionamiento dicen que es fácil entonces desde la ignorancia llegan esos comentarios y empiezan, obviamente, ese, intru ese intruismo laboral en donde nosotros pudimos ver en pandemia personas influencers que por suma entrenaban por dos mil pesos, cobrando mucho, o sea, perdón, ganando muchísimo dinero cobrando por dos mil pesos entrenando personas. Y, y otra cosa importante que, que quiero decir antes de, para desmarcarme de, 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 de algún alguna quizás polémica que se pueda formar, que no creo, porque la idea es esto, hablarlo de una manera muy respetuosa, creo que. Todos los puntos que voy, a, que voy a nombrar ahora son puntos importantes si es que realmente te vas a empezar a mover. Porque si ya te estás moviendo y encontraste que algunos de estos puntos no están por parte del entrenador que te está entrenando, pero sientes que estás saludable, tienes una buena relación con ese entrenador, llevas años entrenando de esa forma, eh, estás cumpliendo tus objetivos eh, y, y estás cerca del movimiento siempre, el movimiento es parte de tu vida, dale, bacán. Perfecto. Prefiero eso. Prefiero eso, que estés bien, que te sientas bien y que lo que estés haciendo ahora sea eh, lo que te esté ayudando eh, de, de mejor manera. ¿ya? En ningún momento es esto para que se alejen del movimiento. En ningún momento. Esto es principalmente para las personas que están recién partiendo en el movimiento, que no saben cómo empezar el entrenamiento y, y que obviamente eh, necesitan una pequeña guía. Y lo primero entonces, dicho esto, es que ojalá esté titulado. ¿Por qué? Porque si supieran la cantidad de información que hay sobre el entrenamiento y la cantidad de información que hay sobre esta máquina perfecta llamada ser humano, es abrumadora. Años tras años se van actualizando y actualizando toda la información y hay que tener criterio, hay que saber leer, hay que saber estudiar, hay que estar estudiando día a día disciplinadamente, hay que ser letrado, no analfabeto en la ciencia y además hay que practicar para poder tener esa ciencia aterrizada hacia la práctica. Entonces eso, eso te lo da y, y en los principales entrenadores, los, los más grandes entrenadores que he encontrado yo eh, a lo largo de mi carrera son entrenadores que están titulados. No así los que no están titulados. Eh, hay muy pocas excepciones y yo no voy a hablar de las excepciones, voy a hablar de la generalidad. Entonces la generalidad ojalá esté titulado. Y otra cosa importante eh, es que ojalá mientras más tiempo involucre el sacar la carrera que sacó la persona, mejor. ¿Ya? Que tenga, una, una, que, que tenga la persona algún grado eh, que esté involucrada en la ciencia del entrenamiento físico. Y desde mi experiencia, mientras más tiempo haya estudiado, mejor. Hay carreras, incluso, creo que la otra vez me contaron, había una carrera de un año. Bueno, eh, en un año no, no, no alcanzas, en dos años... La mayoría de las personas que han estudiado diferentes carreras que duran dos años que son técnicas, ellos mismos me han comentado, y lo, lo, lo he conversado muchas veces, me dice, yo no... Entendí, me sirvió para guiarme, pero finalmente soy lo que soy por todo lo que he estudiado después. Pero por lo menos tiene un título, así que no hay ningún problema. Y claro, necesitas muchos años, que pasen años eh, para esta maduración cierto del conocimiento, y es fundamental... Que, que la experiencia se dé a través del tiempo que estás desarrollando esta práctica eh, del conocimiento. Así que, eh, por ahí es un buen punto, que la persona sea titulada y que sea, además de profesional, de, en términos del, del, de la carrera, que actúe profesionalmente. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Luego que en muchos casos, yo sé que es poco viable... Pero que en muchos casos eh, existe la si existe la posibilidad o sea, yo sé que en muchos casos no existe pero si exi existiese la posibilidad de una evaluación, es fundamental Entonces, en primer lugar que la persona sea titulada y además que al momento de entrenar, ojalá ojalá te haga una evaluación Y aquí me detengo en un punto y digo ojalá porque sé que por diferentes ambientes es inviable evaluarte. Es, por términos, en términos económicos es difícil evaluarte. Yo lo sé, lo tengo claro y me han llegado muchísimas conversaciones con eh, amigos del, entrenador, del entrenamiento, amigas del entrenamiento y me dicen, Marce, yo te entiendo, sería el mundo ideal, sería Disney, cierto, lo más bonito poder evaluar a todos justo antes de, antes de que partiera el entrenamiento, pero la misma primera sesión puede ser una evaluación. Bien, evaluarte desde, desde, desde lo, lo que puede ser el estado de salud de la persona es básico y mínimo. No en muchas partes evalúan y cuando se evalúa, principalmente evalúan en la composición corporal y evalúan eh, algo de, de, de muy poco, una pequeña entrevista, 15, 20 minutos y listo. No, yo no, yo no me refiero a esa, esa evaluación, para mí eso no es una evaluación, para eso es una toma de datos simplemente metódica, bien, que por lo menos haga eso. Eh, pero si realmente quieres empezar de una manera saludable, eh, lo primero es saber en qué estado de salud te encuentras. Y el primer estado de salud que yo tengo que encontrar es el estado de salud de movimiento de la persona, el estado de salud nutricional de la persona, el estado de salud mental de la persona y el estado de salud ambiental de la persona. Entre otros estados de salud que tengo que poder encontrar dentro de una entrevista y dentro de una evaluación. Usualmente, en, en, en el mundo ideal, una hora de evaluación es lo mínimo. Pero para ustedes, entrenadores, que pueden estar cuestionando esto, por ejemplo, he encontrado algunas soluciones que con el tiempo eh, han sido bastante interesantes para que más personas puedan entrar a, por ejemplo, este tipo de entrenamientos en grupos, en donde se puede hacer un criterio de evaluación de salud bastante simple en una... Eh, en un, en un tipo de cuestionario en Google Forms, por ejemplo, en donde tengas palabras importantes, eh, perdón, eh, preguntas importantes en donde la persona te diga si está o no con un proceso de salud importante en ese momento. Por ejemplo, si, si la persona va a entrar a entrenar con dolor y un dolor que genera impotencia funcional, que podría ser alguna pregunta, por ejemplo, ¿estás con un proceso doloroso ahora? ¿O estás con alguna lesión? O los puntos más tradicionales, que estás con un dolor lumbar bajo que lleva más de cinco años, por ejemplo, o estás con un dolor de hombros que no puedes levantar las manos sobre la cabeza, que la persona pueda contestar sí no un, un, un sí o no, un cuestionario muy simple, que antes de que te llegue a ti, tú puedas ver justo antes de la sesión si te contestaron algún cuestionario, y eso ya es una pequeña, un pequeño screening para poder determinar si va a tu clase y empieza a entrenar contigo, preparación física, en estos estilos grupales, como lo hacemos en MS, estilos grupales, Tú vas a poder decir, mira, ¿sabes qué? Según lo que me respondiste tú, es un poco difícil que podamos partir entrenando así como así porque necesito entender, ojalá, por, por mi lado, por lo que yo sé como entrenador, como preparador físico, como profesor de educación física, qué cosa es o ¿Qué cosas puedo hacer para no dañarte la salud? Que eso es lo primero, no dañar la salud de la persona. Y en segundo lugar, si es necesario una visita al kinesiólogo o al médico para partir bien este proceso y no que a la mitad te caigas por alguna lesión. Esa es la idea, partir bien este proceso tengo varios amigos que por ejemplo lo que hacen eh, en Santiago tienen gimnasios de entrenamiento grupal donde en las primeras clases las primeras clases estás en un proceso como de novatos aprendiendo un poco haciendo movimientos que son bastante simples obviamente el coach está muy atento a que si realmente no eres muy apto para moverte y para las para los movimientos que te están haciendo no eres un descoordinado cierto lo típico que puede pasar eh, o incluso no te puedes ni siquiera parar del suelo por tu cuenta así con, con índices de salud muy bajo eh, lo que pueden hacer es mirar y de hecho lo hacen de esa forma. No vas a pasar hasta los grupos avanzados hasta que tengamos una evaluación y con el tiempo se va programando esa evaluación. No, no es necesario que sea al principio. Yo antes era más drástico, o sea al principio, pero lógico. No, no todas las personas. No está la cultura todavía en Chile. No está la cultura para poder ir eh, a, la, a la evaluación. Entonces, yo creo, creo que entre elegir un entrenador que nunca te va a evaluar versus un entrenador que te va a evaluar, prefiero el que me va a evaluar. Y además, tú te podrías estar preguntando, ¿pero por qué voy a evaluar el estado de salud de la persona? La evaluación es, una, es la partida de una hoja de ruta. Sin esa evaluación, yo como entrenador no sé cuánto estoy incidiendo en el rendimiento y en la salud de la persona. Además de poder encontrar, obviamente, algunas banderas rojas dentro de este proceso, banderas rojas se les dice a donde no avances, aquí no, no, acá hay algo peligroso. Además de encontrar algunas banderas rojas, eh, tengo que encontrar dónde están los déficits de salud de la persona para poder atacarlos. Yo, yo, yo sé que esto es muy difícil en algunos ambientes, pero los invito a que puedan encontrar la forma de generar evaluaciones con sus personas. Y a ti que quieres entrar a un gimnasio para poder moverte, trata de buscar alguna evaluación con alguien. Algo que pueda ser una, una hoja de ruta. Evaluación de movimiento, evaluación de estado nutricional, evaluación mental, evaluación de rituales ambientales. Lo, lo que tú creas necesario para comenzar ese, ese entrenamiento. ¿Bien? Así que una, una evaluación es fundamental y ojalá la haga ese mismo entrenador y en el mundo ideal sería como lo hacemos en MS, donde entras a una evaluación con un entrenador, se te miren diferentes parámetros de salud, de un cuestionario estás generalmente, la gran mayoría, una hora evaluándose, pero hay personas que pasan más horas porque se encuentran cosas en la primera evaluación y hay que seguir después hacia el kinesiólogo y e inclusive algunas personas hacia el nutricionista y luego otras personas hacia el médico. O sea, varios profesionales tratando a una misma persona. ¿Eso es posible en todos los lugares? No. ¿Dónde es posible? En MS y en algunos lugares que más adelante se van a entrenar. Bien. Luego que la persona que te entrene, y esto es fundamental: que la persona que te esté entrenando programe. Y aquí, en este punto, me voy a detener a explicar la importancia de programar. Y como te dije antes, si tu entrenado o sea, si tu entrenador no te está programando pero estás teniendo buenos resultados y estás generando una alianza con ese entrenador y llegas 20 años haciendo lo mismo y estás en un perfecto estado de salud, bien no hay ningún problema, estás con suerte bien, perfecto tendrá su metodología el entrenador, ningún problema, bien, no estoy criticando a ese entrenador, simplemente estoy diciendo lo que la ciencia avala acerca de la programación si uno no programa, no puedes linkear, unir lo que encontraste en la evaluación. Por lo tanto, para programar debería poder evaluar algo, aunque sea, con la intervención que yo le estoy haciendo a la persona. La persona es como un estudio. Entonces, cuando yo pretendo entrenar a la persona para mejorar su salud, yo tengo una hipótesis en relación al estado de salud de la persona. Para poder confirmar esa hipótesis tengo que intervenir ese sistema humano y luego tengo que reevaluar. Así que las reevaluaciones son fundamentales. No es solamente evaluarte, sino que además ojalá reevaluarte para ver si la intervención que estoy haciendo yo causó algún cambio en el estado de salud de la persona. Eso es fundamental. Y además la programación es una forma de generar pequeñas recetas en base al razonamiento que tuve yo desde los datos obtenidos de la evaluación hacia el entrenamiento que le voy a hacer a la persona. Y esta programación tiene que ser necesariamente, ojalá, escrita y monitoreada. O sea, tiene que haber un registro de lo que esté generando en la evaluación. Eso es fundamental. Si no hay un registro, entonces no solamente... No estoy programando, sino que no sé lo que hice. Y si no hay una programación proactiva hacia adelante de lo que estoy haciendo, no sé hacia dónde voy. Como dice un gran mentor mío, Tristan Rice de Exos, el encargado de la parte educacional de Exos, si no sé de dónde vengo, una evaluación, no sé dónde estoy. Y si no, y si no sé dónde estoy, producto de que no tengo una evaluación, no voy a tender hacia dónde voy. ¿Y cómo voy a llegar a ese objetivo? ¿Dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Por eso, evaluar y programar es fundamental. Y yo conozco muchos profesores, entrenadores que no evalúan, pero sí programan. Eso yo creo que es mejor que no evaluar y no programar. De hecho, la misma programación es una evaluación. Te doy este estímulo, esto programé y genero este resultado, programé esto, generó este resultado entonces, si, si te empiezan a programar, aunque no te hayan evaluado, ya es muy bueno de verdad, es muy bueno y mejor aún, y acá lo tengo anotado como, para que no se me olvide si el entrenador te muestra la programación y te explica el proceso eso es fundamental, busca eso busca un entrenador que te programe y busca un entrenador que te explique el proceso, y cómo van a llegar de este punto a a este punto B. ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso? Eso además genera mejor confianza. Ya entiendo el proceso por el cual estoy pasando. Y si entiendo el proceso por el cual estoy pasando, disminuye la ansiedad y también aumenta la retención de la persona para con este programa. Entonces la programación es fundamental. Eh, el registrar es fundamental. Y eso genera una, una confianza diametralmente distinta desde mi quehacer profesional, desde mi experiencia, muy distinta, cuando le muestra, mira, esta es tu programación, estos son tus mesociclos, este es tu macrociclo y este es tu microciclo. Entonces, mira, hoy día, aquí está este microciclo. Estamos en trabajo de fundamentos. 12 semanas más, empezamos el mesociclo, vamos a estar en hipertrofia a fondo. Vamos a estar dos meses en hipertrofia y luego vamos a ir a un mes de fuerza máxima con potencia. Y ese mes vas a tener que estar muy, muy, muy preparado. Por eso todo lo que hagamos este mes tiene repercusión en tres meses más. Programa tus vacaciones, programa tus tu, tu, tu clases en la universidad. O sea, esto no es solamente llegar y pasarlo bien, esto es preocuparse. Tuve una conversación con, con una persona eh, muy cercana, la cual está entrenando en un gimnasio eh, bastante... Y aquí viene otro punto en un gimnasio bastante popular, eh, popular que mucha gente va y, y todo el tema. Estaba haciendo una pega muy bonita en términos de la cantidad de personas que están llegando, muy bonito. Eh, pero vi unas fotos de esta persona que, muy cercana, cómo estaba entrenando y, y era creo que cuarta o quinta foto que veía en una historia, suben es las historias de las personas entrenando, eso que hacemos nosotros también. Y, y cómo estaba realizando el, una sentadilla fue y, ah bueno a propósito esta persona yo la entrené por mucho tiempo y estaba haciendo un back squat sinceramente yo no entendía si estaba haciendo un back squat o era un good morning eh, con unas rodillas un poco flectadas no, era 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 como era como una sentadilla con la barra por posterior pero que parecía un peso muerto y sumo. Y yo me preguntaba, a ver, pero esta persona no tiene la sentadilla de esa manera. ¿No es, ella, yo, yo no le enseñé esa técnica de sentadilla. Entonces le pregunté, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy un poco preocupado porque estoy viendo que te suben en las historias y que no estás generando la sentadilla como yo te la enseñé, y tampoco es la sentadilla natural que tienes tú. Y me comentaste la semana pasada que estás con una molestia en la zona lumbar bastante aguda. Y además estás, por lo que hemos conversado, estás disminuyendo los, los pesos que tenías antes. Estás disminuyendo tu fuerza máxima. Estás un poco inestable en ciertos movimientos. Te aconsejo, le dije, que le preguntes a tus coaches cómo estás haciendo las técnicas. Yo pequé de iluso. Cómo estás haciendo las técnicas y que te puedan corregir. Que te corrijan un poco y que te eduquen en las técnicas de levantamiento. A propósito, esta técnica de levantamiento era un supuesto. Una supuesto un supuesto squat. <coughs> Perdón. Un, un supuesto squat. Un back squat. Que parecía como un peso muerto. Era como que todo el tronco estaba inclinado y. Ese paralelismo mínimo o casi paralelismo entre las tibias y el femur no existía, las tibias estaban verticales y el tronco estaba horizontal, como que lo estaba aplastando la barra, no era con solamente la barra, tenía cerca de 55 kilos, una persona eh, sexo mujer y además eh, con una fuerza relativa, sí, es fuerte, no es muy fuerte, pero sí es fuerte, 55 kilos es alto para ella así que yo empecé a, a, a decirle que, que lo, lo mejor, más que yo corregirle la sentadilla, lo más profesional es que le pregunte al coach y que le corrija al coach cómo lo está haciendo, y en ese momento me responde Marce ni siquiera corrigen a los demás y me van a estar corrigiendo a mí, aquí no corrigen a nadie y dije, no, o sea ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no los van a corregir? ¿O, o cómo no los van a educar? Y ahí me responde, sí, lo que pasa es que hay un tipo que los corrige al principio, pero después ya no. no y, y te mueren las atrocidades que veo acá de movimientos que hacen, cómo los hacen, y aquí es una chacota. Yo entiendo eso porque por lo menos se está moviendo la persona. Pero llega un punto en donde empieza a utilizar estas herramientas, que son las pesas, ¿cierto? que hay que mantenerles el respeto debido, ¿cierto? ¿sí? Nadie se va a preocupar, obviamente, de generar eh, el movimiento de una manera técnica, pulcra, así, increíble. O sea, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que generemos atletas que se muevan de una manera técnica como si fuesen atletas olímpicos. No, no. De hecho, el moverse tan increíble, la ciencia te demuestra que igual te puedes lesionar. ¿Ya? pero ciertos parámetros básicos. Que si es, una, si es un back squat, que luzca como un back squat. Y si no puede hacer un back squat, que busque otro movimiento. La cosa es que, y al punto que quiero llegar, es que este tipo de, de, de situaciones es muy tradicional, es muy normal, está normalizado, lo cual creo que no es correcto. Y creo que los entrenadores tienen una gran oportunidad ahí de poder generar cambios educacionales en las personas de manera creativa para que puedan salir del de dilema que es sostener el negocio, porque es un negocio importante sostener el negocio por medio de tener mucha gente al mismo tiempo entrenando versus mantenerlos con calidad entrenando y se puede lograr hay personas que, se, que lo han hecho se puede lograr un mínimo de calidad, pero ya el comentario de esta persona muy cercana a mí no es el único comentario de la persona, sino que, o de este gimnasio, sino que es de muchos otros clientes que incluso han dejado de ir porque ya no, no los retroalimentan. Y las personas buscan eso también, la retroalimentación. Es más, cuando estudias coaching, te das cuenta que hay un gran problema en cómo la persona tasa al entrenador mientras más lo corriges siente en general estoy generalizando siente que el entrenador es mejor cuando sabemos desde el aprendizaje que no hay que solucionar el problema siempre a la persona la persona tiene que también aprender a resolver eso está claro pero hay que tener un balance y no corregir nunca eso si no te están enseñando las técnicas sal de ahí o no entres ahí Así que eso es fundamental. ¿Cómo te puedes enterar si corrigen o no corrigen? Pregúnteles a personas que están entrenando ahí. Pasa mucho en, en atletas que le preguntan a un amigo o amiga, oye, ¿estás yendo a entrenar a este gimnasio? Sí, ven, es bacán, los voy a pasar la raja. Ya, pero no, no me interesa cómo lo voy a pasar. Además de eso, ¿te corrigen? Pregúntales honestamente. Porque muchas veces te dicen, sí, aquí te corrigen, se preocupan de la técnica, pero lo que quiere tu amigo es que vayas a entrenar con él. Y dile, pero honestamente, ¿de verdad te corrigen? Y no le preguntes solamente a gente cercana. Pregunte a la gente que, que está yendo a ese gimnasio y pregunte, oye, pero corrigen bien, te enseñan los ejercicios, te evalúan. Eso es fundamental. ¿Bien? Luego, que la persona que te va a entrenar actúe de manera profesional. Y esta parte la voy a pasar bastante rápido, porque creo que es de sentido común la persona tiene que llegar a la hora. La persona tiene que tener un horario, un horario establecido, lo tiene que respetar, y no confundir una flexibilidad con una aleatoriedad. O sea, tiene que tener un horario flexible para que tú te acomodes, pero no te puede estar cambiando todo el tiempo porque tiene una desorganización y la está camuflando como flexibilidad. Eso mm -hmm. trata de, 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 de preguntarle cómo son sus horarios. Y además, cuando ya estás entrenando con él, o lo puedas ver entrenar, este entrenador o entrenadora Mira su actitud es Como por ejemplo Una actitud de la que tienes que arrancar Es que está pegado al celular Mientras la otra persona Está entrenando y cansándose No 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 puedes estar mirando el celular Si va a mirar el celular Tiene que ser para la programación Para contestar algo urgente Pero tiene que estar ahí contigo Esa actitud de estar mirando el celular Apoyado en la pared Mirando para el lado Esa es una Es una actitud amateur ¿Vale? De esta manera, entonces, tú vas a poder ver el profesionalismo de la persona que te está entrenando. Además, ojalá esta persona no te toque demasiado. Y esto es fundamental, que no te toque demasiado. Aquí voy con esto. No siempre, no siempre, aunque algunas veces es el mejor, el feedback, la retroalimentación o la instrucción tiene que darse tocándote. No siempre. Hombres y mujeres, no siempre. Por lo tanto, ¿el feedback táctil es una herramienta? Sí. ¿Es la que siempre se debe ocupar? No. Tener mucho cuidado con eso. Eh, que no tenga ningún, ningún comportamiento indebido de ese tipo. Que cuando entrenen no te, no te pida, eh, a no ser que sea consensuado, a no ser que sea consensuado, que no te pida eh, no sé, ver partes de tu cuerpo, eh, encerrarse en un box. No, esas cosas no. ¿Vale? Eso, eso es fundamental y eso lo puedes hablar con diferentes personas cuando eh, tengas esta, esta... cuando averigues sobre este entrenador o entrenadora. ¿Vale? Luego, y el último punto, arranca de entrenadores, y esto lo digo con mucho respeto, que no trabajen en equipo al punto en que traspase las zonas de intrusismo laboral. O sea que un entrenador que, y lo he visto mucho, entrenadores sin título, eh, entrenador preparador físico sin título, o sea, no es preparador físico, es una persona que, hay, que hace preparación física dando pautas de nutrición y a todas las personas dándole la misma nutrición, sin ser nutricionista. Eso tiene un nombre formal, intrusismo laboral. Yo no estoy de acuerdo. Y aquí voy a hacer, no, no es ser duro, ustedes catalóganlo como quieran, son mis consejos. No estoy para nada de acuerdo con eso, de la misma manera en que no estoy de acuerdo en que si tienes un dolor, te ginsaste, te fracturaste, te, eh, estás con un proceso doloroso muy muy agudo, venga un entrenador y te rehabilite, simplemente porque no saben. yo A, la, a las personas les explico de la siguiente manera en la universidad te enseñan a rehabilitar y después de la universidad tienes una licencia para poder rehabilitar tienes la oportunidad de ganar expertise en relación a eso con una licencia pasaste años estudiando eso y tuviste literalmente en algún punto de tu vida, cercano a los dos o tres años de egresado mil personas por lo menos rehabilitadas eso es más o menos lo que hace un kinesiólogo general, ¿cierto? Mil personas rehabilitadas. ¿Cuántas crees tú que tiene ese entrenador o ese preparador físico, profesor de educación física que se la está dando de rehabilitador? ¿De ¿Cuántas personas realmente ha rehabilitado? A lo mejor le funcionó con una y empieza a replicar lo mismo que hizo. No tiene esos conocimientos. Por eso necesitamos trabajar en equipo. El entrenador tiene que trabajar con el kinesiólogo, de la mano. Y el entrenador tiene que trabajar con un nutricionista. Y tiene que trabajar con un médico. Tengo amigos muy cercanos en Estados Unidos que son preparadores físicos. En Estados Unidos trabajan por su cuenta arrendando un gimnasio. Tienen autos de lujo, mansiones, pero cobran muy caro, en Miami específicamente. ¿Y qué hacen? Tienen su equipo de médico. o sea Tienen su equipo que consta de un médico, nutricionista, el fisiatra, el fisioterapeuta entonces trabajan y se, se hacen una alianza muy lejos en algunos casos ¿cierto? bien entonces esos son los puntos importantes a considerar en relación a, a, a la, al entrenamiento a lo que tú quieras buscar con este entrenamiento y en especial a qué cosas debe tener un entrenador para poder ser elegido como el posible entrenador a futuro ¿cierto? En relación a lo que puede quedar, son más de sentido común las cosas, pero yo creo que estos son los puntos más importantes en relación a tener un buen resultado con este entrenador. Este podcast, este capítulo del podcast, está entonces eh, destinado no solamente a los posibles clientes de entrenadores, sino que también a ti, entrenador, para que veas cuál de estos puntos estás o no estás haciendo. A ti, kinesiólogo que estás entrenando, qué puntos estás o no generando en tu entrenamiento. De esta forma, vamos a poder entregar un mejor servicio y entregando un mejor servicio, todos un poco más unificados en los estándares mínimos, las personas van a buscar más profesionales y no van a buscar influencers en la pandemia que cobren 2.000 pesos, entrenando vía Zoom a multitudes de gente sin tener nada idea de lo que están haciendo. Eso fue todo el capítulo de hoy. Espero que estén increíbles y uh, me faltó algo chiquitito, importante, que el entrenador o entrenadora también se mueva, que predique, que practique, no que solamente predique, que se mueva, eso es fundamental. Y ahora sí, eh, si quieres saber sobre evaluación hay un capítulo eh, importante, se me había olvidado ese punto, eh, el capítulo de Evalúa por favor, es un capítulo inmaduro de hace tres años atrás, más o menos, está en mi primera temporada, al parecer creo, primera temporada, capítulo bastante inmaduro, además se escucha no como este, se escucha bastante bien, eh, y es solamente podcast, pero lo recomiendo escuchar, pero con altura de miedo porque era un capítulo en una época en donde estaban un poquito más eh, arrebatados con esta eh, euforia de la pandemia. Pero bueno, así se ve entonces también el crecimiento de este podcast. Espero que estén muy bien entonces, que les haya gustado este capítulo y que puedan compartirlo por las redes y hacer más personas que se estén moviendo y que se mantengan siempre en movimiento.